0: Gracias a todos por sintonizarnos, por conectarse con nosotros. Hoy en nuestro cuarto episodio de nuestros podcasts de Osana Houston, una vez más estamos con el pastor Edwin. Hola, pastor.
1: ¿Qué tal, Les? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Hoy vamos a continuar esta serie. Hemos ido aprendiendo las últimas semanas acerca de los atributos de Dios, pero hoy nos vamos a ir un poquito más relacionado con nosotros, y vamos a hablar un poco acerca sobre la búsqueda de la santidad. Hemos hablado de que Dios es santo, de esos atributos de la sabiduría, de la fidelidad de Dios, pero hoy sí vamos a tocar quizás ese, ese puntito que a veces nos duele, porque hablar de la santidad es algo que ya últimamente no lo hacemos mucho, pero hoy vamos a ir un poco más profundo en ese tema acerca de la búsqueda de la santidad a nosotros como cristianos. Entonces, pastor, gracias por estar aquí. Comencemos. Pastor, hablando acerca de la santidad, como nosotros muchas veces cometemos faltas que creemos que son faltas leves, que para nosotros decimos, "Bueno, mentimos, pero fue una mentira blanca" o quizás tomamos algo que no nos pertenecía, pero ¿cómo Dios ve esas faltas?
1: Bueno, las ve como pecado. <risas> La, las, las ve como pecado, o sea, esa, esa es rápida, respuesta rápida, ¿verdad? Creo que ahí es donde, donde todos tenemos que cambiar la manera en que pensamos acerca de lo que es uh, pecado, ¿verdad? Y cómo Dios ve el pecado en nosotros, porque uh, la razón que alguien puede decir o que alguna vez hemos dicho es una mentirita blanca o es no es, no es, no es, no es para tanto, ¿verdad? es porque de verdad no hemos, número uno, lo más importante, no hemos entendido quién Dios es ¿verdad? y, y, y cómo, uh, cómo son las características de Dios. Y número dos, no hemos entendido, no nos hemos conocido a nosotros mismos de verdad. Entonces, el que alguien tenga esa actitud como quien dice, ah, no es para tanto, uh, quiere decir que... Uh, tiene mucho por crecer. Y la semana pasada hablamos acerca de la sabiduría, ¿verdad? Y, y, y la fidelidad de Dios. Entonces, ver simple y sencillamente que nos falta mucho. Entonces, el decir que yo soy cristiano lleva una responsabilidad. Entonces, no puedo tener esa actitud acerca de algo que Dios me dice que Él detesta. Entonces, tengo que averiguar y tengo que informarme y tengo que buscar la manera de lo que vamos a hablar hoy, de buscar una vida santa que agrada a Dios, ¿verdad?
0: Claro, porque hemos visto, eh, tenemos las leyes de Dios bien claras, están en la palabra, escritas para que queden en nuestro corazón y en nuestra mente y nos ayuden a vivir una vida que agrade a Dios. Pero sentimos quizás que esos mandamientos que Dios nos dejó, los, los sentimos como que si están ya desactualizados, como si ya no están vigentes. Claro. Por la gracia. Muchos... Eh, Podemos malinterpretar eso, pastor. Pero algo bien interesante acerca de los mandamientos es ese no matar, que es algo que nosotros ligeramente decimos, pues yo no estoy faltando a ese mandamiento. Y claro. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca sí, de bueno, eso, pastor?
1: La Biblia habla de que si uh, hemos desobedecido un solo mandamiento, los hemos desobedecido todos. Eh, en este caso, el que estás diciendo de no matarás, la mayoría de gente va a decir, bueno, yo no he hecho eso. Eso es tal vez obvio en el sentido de que literalmente no hemos matado a nadie. Creo que lo que Jesús vino a decir es, uh, si odias a alguien en tu corazón, es como si ya lo hubieras cometido un asesinato. Entonces, la tendencia que tenemos es pensar que las leyes eran más rígidas y más duras, pero cuando Jesús vino y ahora gracias a lo que Él hizo en la cruz del, del Calvario por nosotros, estamos bajo la gracia de Dios, uh, tenemos la tendencia a pensar de que podemos, como que tenemos más, más cuerda para, para vivir nuestra vida, ¿verdad? Más libertad, cuando en realidad la gracia demanda más de nosotros. La gracia demanda de que yo no, odie, aún sin cometer el acto de, de, de matar a nadie, que yo no odie a mi, you know, al, al, al ser humano, a un ser humano, a una persona. ¿Por qué? Porque dice que es como que si yo ya hubiese cometido ese, ese pecado, ¿verdad? Entonces, sí va a demandar de, de, de mí mucho más el llegar al conocimiento de que Jesús murió y resucitó por mí en la cruz del Calvario. Ahora, el problema es ese de que no entendemos de que ahora en Cristo hay una responsabilidad mayor sí. como alguien que se llama hijo e hija de Dios. verdad. Entonces tenemos que tener demasiado cuidado en no equivocarnos de que porque supuestamente vivimos bajo la gracia no tenemos que vivir una vida que agrada a Dios en la manera que actuamos.
0: Exacto. Así que no podemos olvidar que esas leyes de Dios siguen vigentes para nosotros y que Jesucristo de alguna manera eh, vino a fortalecer eso para que podamos tener una, una vida que realmente agrade a Dios. Como lo dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor y nosotros tenemos que procurar vivir una vida santa porque a veces... Nos apresuramos al hablar de alguien o a veces pensamos que decimos odio a esa persona y no nos damos cuenta que eso puede afectar la manera en que Dios, la relación que tenemos con Dios, pues Él nos manda a amarnos los unos a los otros, incluyendo a nuestros enemigos, que es donde más nos duele.
1: Pues cualquiera ama a alguien que lo ama de regreso, ¿no? Es más fácil. Es
0: más fácil. Pastor, eh, escuchamos hablar pocas veces del infierno. De hecho se ha convertido en un tema que la gente lo veía como algo como si fuera de fantasía. Muchos ni siquiera creen que existe el infierno. ¿De qué manera eh, esto afecta nuestras vidas? Porque sabemos que eh, para vivir una vida santa tenemos que estar conscientes de que sí existe el infierno y el castigo eterno.
1: Claro, creo que el... El cristiano que se, se dice llamar hijo de Dios, hija de Dios, tiene que tener una idea clara, un concepto, un entendimiento claro de que el infierno es real, tal como el cielo es real. Uh, Jesús habló del infierno muchas veces en la Biblia, ok, tal como habló del cielo también, pero el minimizar lo que el, el infierno es nos da una falsa esperanza como a los cristianos, de que Dios me ama y no me va a mandar a ese lugar, ¿verdad? Entonces, uh, creo que es, es, es triste pensar de que hay muchos allá afuera que no tienen un entendimiento seguro. Uh, muchos dicen, si no recibes a Cristo, vas a pasar una eternidad apartado de Dios. Y eso es pintar una foto del, del infierno suave, ¿verdad? Que leve, uh, a la persona que no tiene a Cristo Jesús, no le importa tener una eternidad separada de Dios si ellos no conocen a Dios ahorita. Claro. Entonces, no les va a importar que alguien les diga, vas a estar separado de Dios, y de todos modos ni creen en Dios, ¿verdad? Entonces, la realidad es que un cristiano tiene que tener el concepto claro de lo que es el infierno. Uh, cada uno de nosotros tiene que entender que es real, que si no viva una vida que honra a Dios, es una realidad muy dura que aquel que no es hijo e hija de Dios va a terminar su eternidad en el infierno. Uh, tal vez no es lo más bonito decir hoy en día, ¿verdad? No es lo sí, más no, nos no, gusta no
0: Ni decirlo ni escucharlo. Claro,
1: no no o, o decírselo a alguien. Ay, se oye tan, tan, tan malo eso, decirle a la gente que se va a ir al infierno es lo que va a suceder si no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, lo, lo importante es que no, no juguemos con esto, sino que tengamos claro que es un lugar real, ¿verdad?
0: Y que existe. Algo bien importante que me llamó la atención en su mensaje fue eh, esa pregunta. ¿Sabe cuál es la peor parte del infierno? Dios. Háblenos un poco acerca de eso, Pastor.
1: Sí, y tal vez no es lo... Lo que alguien se imagina, tal vez, sí. a lo suena al como, pensar...
0: Suena como contraproducente. O sea, el infierno, claro. lo peor del infierno ah, una, es
1: Dios. Una... Lo que alguien cuando dicen, yo sé, nosotros estamos siendo salvos. ¿De qué estamos siendo salvos? No estamos siendo salvos de irnos al infierno. Estamos siendo salvos de la ira de Dios. Okay. Entonces, cuando somos hijos de Dios, hijas de Dios, la ira de Dios no va a caer ahora sobre nosotros, okay? Esa referencia o ese, ese pensamiento que, que dije el, el, este domingo, uh -huh. donde dije, cuando alguien muere y va al infierno, esa persona no está separada de Dios, dice, sino está separada de Dios solo relacionalmente. O sea, no hay una relación. Pero en Apocalipsis 14, y si alguien lo quiere ir a buscar, puede buscarlo. En Apocalipsis 14, el verso dice, los que mueren y van al lago de fuego, dice, son atormentados y dice en presencia de los santos ángeles y del cordero. Entonces, estamos viendo que no es como que no está Dios ahí, Dios está presente ahí, uh, Dios está en todo lugar.
0: Claro, Entonces, sí, eso sí. Es Pero <risa> en... definitivamente en nuestras mentes pasa claro. algo donde separamos obviamente a Dios del infierno y no pensamos que es que realmente va a estar ahí porque además ha juzgado.
1: Claro. No tengo el verso en mente, pero el verso donde habla del el crujir y, 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 y de, de dientes en el infierno, ¿verdad? Y, y, y Eso viene de que muchas veces tenemos el concepto equivocado, donde creemos que cuando la gente está, llega al infierno, que van a decir, ¡ay, me arrepiento de, 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 de no haber you know, conocido a Dios o no haber aceptado al Señor! Uh, el crujir de dientes es un odio hacia Dios todavía. Wow. O sea, aún estando en ese lugar, es como, de, es como decir, you know, ¿cómo es posible que me tienes en este lugar? Claro. ¿Verdad? Entonces, aún en ese lugar, la gente no... O sea, es, es, la ira está todavía aumentando en ellos. Entonces, uh, por eso hoy es el tiempo. <ríe> o sea, desde ahorita. No, no, no llegar a ese momento, sino que tenemos oportunidad desde ya, sí. de reconocer a, a Dios como Dios soberano uh, que nos dio la salida, que nos dio la manera de no llegar a una eternidad uh, en el infierno, básicamente.
0: Eso ¿verdad? nos lleva a la próxima pregunta, que por supuesto el que nos está escuchando o viendo debe decir, pero ¿cómo puedo evitar el infierno, pastor? Claro. ¿Cómo puedo evitar eso? ¿Hay claro. una manera? ¿Hay alguna esperanza?
1: Sí, bueno, obvio, la esperanza uh, bíblica, la esperanza del Evangelio es Cristo Jesús. Uh, es llegar al conocimiento y reconocer que somos pecadores. Creo que, y voy a extenderme un poquito a lo que vamos a hablar la semana que viene un poco, uh, creo que lo que sucede es que hemos tenido una idea incorrecta de lo que es ser salvos, y se nos, se nos pintó, se nos presentó la idea de que si un día hicimos una oración, de dos minutos y lloramos y nos fuimos a la casa que, eso fue, nos, que eso fue suficiente y que, y que ahora somos salvos. Creo que lo que tenemos que entender es que el que es salvo continuamente está reconociendo que necesita de Dios y continuamente está... Uh, arrepintiéndose y, y, y buscando la justificación de parte de Dios y buscando más de Dios, la, la santidad, que es de lo que estamos hablando hoy, el buscar la santidad. ¿Por qué? Porque eso es la evidencia de que una persona ha sido regenerada de mente, ha sido transformada de corazón y está en el proceso de santidad en el diario vivir de sus días. ¿verdad? Entonces es triste pensar que muchos allá afuera están creyendo que son cristianos porque un día hace 15 años hicieron una oración de dos minutos y que eso los va a salvar. Eso es eso no es bíblico, eso es antibíblico. Eso es una manera de que uh, se atraían las masas de gente y, y, y atraer a, a, a los, básicamente, para que se vieran más grandes los eventos o lo que sea que quiera la gente, ¿verdad? Se llenaran los edificios. Exactamente. Entonces, es triste pensar que hay un grupo de gente que piensa que son cristianos, cuando están viviendo una vida apartada de Dios, porque un creyente está en búsqueda de la santidad Constant. todo el tiempo.
0: Así es. Dijo aquí, hacemos eh, referencia a Gálatas 2.16 o referencia a Gálatas 2.16 en, en, en el mensaje diciendo, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia, la obediencia a la ley. Si en alguna manera está viviendo una vida de pecado, de pecado habitual, cualquiera que sea ese pecado, necesita saber que no hay lugar en el cielo para esto,
1: Pastor. Claro. Sí, o sea, no una persona que tiene un pecado habitual, que es constante en su vida, necesita reconocer que, neces que esa persona tal vez no ha conocido a Dios verdaderamente. Necesita saber que necesita llegar al entendimiento de lo que significa ser apartado, de ser santificado, de ser justificado a través de la sangre de Cristo, necesitamos reexaminar nuestra relación con Dios. Porque alguien que cae en eso y pueda que todos hemos caído en eso en algún momento de nuestra vida, es necesario llegar a un punto de nuestra vida y decir, Señor, esta área de mi vida necesita morir. ¿Okay? Entonces, el entender que yo necesito morir a diario, es lo que me va a llevar a poder tener una, una vida que de verdad está buscando la santidad ante Dios. Ahora, uh, el, 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 lo que dije aquí de necesitamos saber que no hay lugar para esto en el cielo es muy cierto. Sin santidad nadie verá al Padre, ¿verdad? Entonces, no santidad de que nuestras acciones van a ser perfectas completamente, sino en que mis acciones están completamente uh, rendidas a Dios ahora. Y eso me permite ver un futuro uh, donde yo tengo mi esperanza puesta en Cristo Jesús. Y ahora el Padre me ve a través de la sangre de Cristo y ve que estoy en continua relación con Dios, ¿verdad? Entonces, el, el, uh, el, el perseguir la santidad, el buscar la santidad, se ha vuelto el centro de mi vida ahora. Entonces, ahí es cuando reconocemos que una persona de verdad es cristiana, una persona verdaderamente es un hijo o una hija de Dios, ¿verdad?
0: Debemos preocuparnos, pastor, si sentimos que nuestra vida está actualmente como en una comodidad dejándonos llevar por las influencias que hay en este tiempo donde nos distraen de muchas cosas y sentimos como, yo no soy tan malo.
1: Sí, debemos preocuparnos si, si las cosas del mundo nos atraen todavía. Punto. Es así de simple. Si todavía eh, cosas que, que están en contra de Dios atraen mi vida, quiere decir que hay áreas de mi vida que necesitan rendirse ante Dios. Sí. Si yo no estoy... ¿cómo te puedo decir? Si yo no estoy consciente de que esto es malo, cuando Dios dice que esto es malo, quiere decir que yo no conozco a Dios de verdad. Entonces, sí debemos de preocuparnos. ¿Y qué hacemos? A las Escrituras. O sea, la Biblia okay. es clara, nos enseña a pasar tiempo con Dios, leer la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque despierta en nosotros uh, una manera de ver a Dios como Él es, que es un Dios santo, y qué tanto yo lo necesito. Entonces, lo siento, tal vez soy feo y, y duro esto, pero no hay, no hay espacio, uh, no hay un lugar gris en esto. Es lo que es, es lo que Dios dice que es. Entonces el pecado simplemente no es aceptado claro, por, Dios.
0: por Dios. Exacto. Pastor, ¿cómo podemos llevar una vida de santidad que agrada a Dios? ¿Cuál es la clave para que nosotros podamos realmente conseguir eh, vivir una vida que agrade al Señor? El
1: arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentimiento. En mis notas puse esto. Arrepentirse significa que estamos experimentando un cambio de mentalidad que ve a Dios como verdadero hermoso y digno de nuestra alabanza y de toda nuestra obediencia. Entonces, si no vemos a, a Dios como digno de que mi vida sea una vida que está rindiéndose, que está honrándole, o sea, yo tengo que entender, Dios merece lo mejor que yo pueda darle. Claro. Entonces, si yo no entiendo eso, entonces no me he arrepentido de verdad. Entonces, yo tengo que llegar a ese entendimiento si yo digo que soy cristiano, si yo digo que amo a Dios, si yo digo que busco de Dios, yo necesito arrepentirme y apartarme. El arrepentimiento o la santidad significa que somos apartados, ¿verdad? Alejados de, de qué? Del mundo, del pecado, de todas las cosas que nos. Entonces, tal vez eso se veía demasiado antiguado. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar a los? De, mire, eso es una eso es mentira de que ah, yo estoy con los que del mundo porque necesitan necesitan eso es mentira todo lo que eso hace es atraer al cristiano hacia el mundo entonces la manera de que alguien es atraído es a través de una vida de santidad porque van a ver a Cristo Jesús en nosotros y ninguna otra manera funciona
0: claro ahora pastor eh, podemos confundir los términos también porque podemos ver personas que pecan tienen pecados recurrentes donde hay a una, un área de su vida que necesita eh, arreglarse, pero en realidad sienten es remordimiento, de con, les remuerde su conciencia o vamos a la parte moral en ese sentido porque saben que están haciendo algo mal. Pero es el remordimiento de conciencia igual al arrepentimiento, pastor. ¿Cuál es la diferencia?
1: Sí, hay una gran diferencia. Creo que el que el que te. ¿Cómo puedo decir eso? To get caught. El que te, el que te averigüen claro. o el que te agarren en el, el, en el acto cachen. del pecado, el que te cachen en el acto del pecado, es, eso, eso no es un arrepentimiento genuino. Claro. Eso es, ay Dios, me da vergüenza, ¿verdad? Claro. Y, ay, qué pena. Y, y digo, sí, no, no, perdón, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Uh, ese, no es el ese no es el arrepentimiento que Dios está buscando. El arrepentimiento que Dios está buscando está en 2 Corintios capítulo 7. Verso 10, donde dice, pues la clase de tristeza, dice esta versión, uh -huh. de que Dios desea que suframos. O sea, ahorita leemos el resto. Piensen eso. Dios quiere que, que, que haya un remordimiento genuino, un arrepentimiento verdadero sobre lo que estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Pecando contra Dios. David, el salmista David, dijo eso. Yo he pecado contra ti y solamente contra ti Dios he pecado. Entonces, si no hay eso en una persona, esa persona no se ha arrepentido de verdad. Sí. Entonces, el verso dice, nos aleja del pecado. Dice, ese tipo de sufrimiento nos aleja del pecado y trae como resultado
0: salvación.
1: salvación. Que esa es la, eso es a lo que vamos. Dice, no hay que lamentarse, dice, por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, que es lo que estamos hablando, cuando ay me, me, me agarraron o me siento sí, mal. Me o hay, ay, sí, Sí, entonces eso a la cual le falta arrepentimiento, dice, resulta en muerte espiritual. Eso no lleva a nada. Entonces, hay una, un arrepentimiento genuino que Dios pide de nosotros, y es que nosotros en realidad suframos, o sea, que nos, duela, que nos duela, que nos duela que estamos pecando contra Dios. Ese es un arrepentimiento genuino. Y alguien dirá, ay, ¿por qué tengo que sufrir? Porque si, si, si su arrepentimiento no le duele, usted se está arrepintiendo mal. Uh -huh. No es
0: un verdadero arrepentimiento. No, claro. Es simplemente un remordimiento de conciencia, algo que, lo, que está solamente en nuestra mente y que no es en nuestro corazón. Simplemente es como un código moral, digamos así, de lo que hemos aprendido durante nuestra experiencia de vida. El arrepentimiento va mucho más allá. Sí, de y, eso. Y, y,
1: y ahorita que dijiste el código moral, hay mucha gente buena en el infierno. Sí. Así de sencillo, no es suficiente ser bueno, no es suficiente tener buenas intenciones. Necesitamos arrepentimiento de pecado.
0: Así es. Eh, en Venezuela decimos, más claro no canta un gallo <risa> tan claro como el agua. Pastor, eh, ¿cómo podemos buscar la santidad? Nos dio algunas eh, eh, frases o que vienen de versículos de la Biblia que nos ayudan a cómo podemos buscar la santidad.
1: Bueno, a las referencias que, a lo que uh -huh. decís es donde dice en Mateo 22, 37, habla de que debo de amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente y todas mis fuerzas, ¿verdad? El otro era Mateo 2239 donde dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Filipenses 2.14 dice uh, el que busca la santidad debo, de, debe, perdón, hacer todas las cosas sin murmurar o sin quejarme, ¿verdad? Que ya
0: con eso estás buscando la santidad, cuando no murmuras Es increíble, y no, es
1: increíble y sin sí, quejarse O sea, deje de hablar de su, de su hermano en Cristo Jesús, ¿verdad? Primera uh, de Pedro 5.7 habla de que tengo que entregar todas mis ansiedades a eso. Entonces el tener, tener ansiedad no 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 es, no es de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos simplemente estar Uh, mostrando frutos de arrepentimiento, que es eso se va, se va a, a mostrar cuando estamos buscando la santidad verdadera de Dios. Pastor, ¿verdad? ahora
0: que tocó ese punto de las ansiedades, porque vivimos en un mundo donde ya yo no sé de verdad cuántas personas diariamente me hablan de que tienen ataques de ansiedad, de que tienen miedo, de que se levantan en las noches sin poder respirar, que tienen que son ataques realmente. Pero hablamos acerca de esto, que hay que entregar todas las ansiedades a Jesús porque Él se preocupa por mí. Entonces, estamos faltando. O sea, ¿cómo podemos decir, sí, yo estoy buscando la santidad de Dios, estoy buscando relacionarme con Dios, pero entonces tengo ataques de ansiedad? Entonces, ¿significa que no estoy creyendo realmente en el poder de Dios sobre mi vida?
1: Claro, ansiedad es falta de fe. Es falta de no creer lo correcto. Exacto. Entonces, cuando alguien tiene ansiedad, ahora, si es algún problema físico, entendemos que eso es un problema Claro, porque diferente. existe. Sí, pero si estamos hablando de que no hay problema físico, pero es un sentir mental, espiritual, tal vez una, un acoso, una eso simple y sencillamente es no conocer la verdad de Dios, es no creer las promesas de Dios correctamente. Porque si creemos que Dios está con nosotros, si creemos que Cristo Jesús vino y pagó por nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz, y ahora tenemos vida eterna y ahora somos una nueva criatura en Él, eso no debe de ser parte de lo normal de nuestra claro. vida. Que suceda, en, dependiendo de las condiciones de nuestra vida o algún evento o algo, Puede suceder. Todos somos seres humanos, por supuesto. Pero que vivamos con ese acoso de ansiedad el resto de nuestras vidas, eso es donde pueda que nosotros tengamos un problema de fe y que no hemos creído verdaderamente, correctamente la palabra de Dios.
0: Sí, entonces deberíamos orar, orar correctamente. A veces no oramos correctamente cuando estamos pasando situaciones así que nos preocupan. Y a veces, Señor, quítame esta ansiedad, pero arrepiéntase y diga, Señor, perdón porque no he creído en que tú tienes el control de todas las cosas y que tú llevas mis cargas por mí. Entonces es interesante que podamos tomar eso en cuenta. Eh, pastor, um, leamos ese versículo en primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados eh, a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es importante que nosotros confesemos esos pecados al Señor.
1: Sí, es, o sea, el verso es claro y esa es la manera que alguien pueda puede arrepentirse. Ah, el problema está es el creer que necesito confesarme. Porque muchos piensan que, oh, yo ya me, ya me confesé o ya creí una vez. O sea, ya, y, 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 y pues... Y, y Dios pe, sabe y, mi pecado. Sí, eh, y, Dios, y Dios me conoce y sabe que no soy perfecto. No, no, no. Es... El hijo y la hija de Dios permanece en un estado de arrepentimiento siempre. Eso es lo que nos hace diferentes, que reconocemos que necesitamos a Dios en todo momento de nuestra vida y no somos dignos de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces esto me lleva a yo constantemente confesarme con Dios. ¿Por qué? Porque me lleva a una vida que lo pone a Él primero, y yo, de segundo, ¿verdad? Entonces, no puedo ser, el, el enfoque de mi vida no puede ser yo mismo, claro. tiene que ser, Señor, tú eres mi prioridad, heme aquí, necesito de ti en toda área de mi vida y por eso yo ahora puedo vivir una vida que está en búsqueda de la santidad, ¿verdad?
0: Así es. Pastor, para concluir, ¿se puede vivir una vida santa? Parece imposible, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado todas las herramientas y su Espíritu Santo, pues, que está con nosotros. ¿Puedo vivir una vida santa delante de Dios, pastor? Sí,
1: la respuesta está en Efesios, ¿verdad? Efesios 1, 4 y 5, dice, incluso antes de haber hecho, verso 4, uh, incluso antes de haber hecho el mundo, dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Ahora, intachables a sus ojos. Ahora, esa es la seguridad que todo cristiano debe de tener, que si somos hijos de Dios, él dice en la Biblia que antes de la creación ya nos había amado, ya nos había elegido y ya nos había apartado para ser santos. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede en Cristo Jesús. Tal vez alguien dirá, ah, pero todos pecamos. Por supuesto que todos pecamos. Pero la voluntad de Dios para nosotros es que a través de Cristo Jesús, Él nos pueda ver a nosotros santos. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que reconocer que todo el tiempo... Mi vida debe vivir en arrepentimiento. Entonces ahora Dios me ve a través de lo que Jesús vino, que cumplió todas la ley, las leyes de Moisés, que empezamos hablando de eso. Él viene y cumple todas las leyes. Y ahora yo tengo paz de en quién yo he puesto mi confianza, porque esto es por fe. No es porque puedo cumplir las leyes, ¿verdad? Verso 5 dice, Dios decidió de antemano, adoptarnos como miembros de su familia al hacernos a sí mismo por medio, al, acer, a, al acercarnos, acercarnos, perdón, a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer, dice, y le dio gran gusto hacerlo. O sea, Dios me vio como pecador y aún en mi pecado, él me apartó, él me adoptó. Así que no hice yo nada para merecer esto. Entonces, el hecho de entender, no fui yo, fue Dios es suficiente para que yo viva mi, viva mi vida buscando ser santo, o sea, buscando la santidad, buscando tener una relación íntima con Dios. Entonces, sí, sí se puede. Jesús ascendió y el Espíritu Santo viene a la tierra y es lo que nos ayuda ahora a buscar una vida de santidad. Cuando no tenemos fuerzas, su palabra, el Espíritu Santo nos levanta, nos fortalece, Entonces, pero tiene que haber una comunicación constante, ¿verdad?
0: Claro que sí. Eh, mantener esa, esa conexión con Dios, con su Espíritu Santo, hablando todos los días, teniendo una relación bien íntima con Él es la única manera de que podamos cultivar esto y que podamos crecer aún más en nuestra santidad con el Señor. Terminemos con este verso, Pastor. En 2 Timoteo 1, 9 al 10 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Ahí está el propósito. Sí. Nos llamó para que podamos vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos los ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, destruyó el poder de la muerte, iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia que es esta, que Jesús murió por nosotros y que a través de él podemos ser salvos y vivir una vida en santidad que agrade Así al
1: Señor. O Así sea, es posible, fue de antemano puesto por Dios, o sea, era el plan perfecto de Dios. Nos salva para vivir una vida santa, quiere decir que es posible, ¿verdad?
0: Así es. Queremos animarlos a todos a que sigan buscando la presencia de Dios, que hablen con Dios, confiesen su pecado, Dios te ama, está allí para escucharte, eh, debemos humillarnos y rendir eh, todas esas eh, fortalezas, quizás, o cosas con las que estamos luchando, que no necesitas luchar tú solo con ellas. Ahí tienes a Dios, al Espíritu Santo está contigo, y sabemos que vamos a poder vivir una vida que agrade sí. al Señor. Gracias, pastor por haber estado con nosotros una vez más y nos vemos en el próximo episodio de los podcasts de Osana Houston